En un par de semanas se eh, arranca la segunda etapa, la segunda ronda de la Liga Pro. La primera ganada por el Barcelona y en la segunda, si repite nuevamente el equipo Torero se declarará campeón de manera automática. Si hay otro ganador de la etapa, se jugarán las finales. Así que vamos a analizar un poquitito cómo, cómo se están preparando los equipos para la segunda etapa del campeonato ecuatoriano. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente en este Nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Bueno, se están moviendo las fichas en los diferentes equipos, algunas bajas, otras altas, eh, cambios de equipos todavía, todavía y arrancando la segunda etapa, eh, veremos qué equipos se reforzaron bien, eh, qué equipos hicieron los, los mejores cambios, cuáles se desarmaron por un tema económico exclusivamente y cuáles se reforzaron pensando en ganar la etapa alcanzar a Barcelona y jugar eh, por el título en las dos finales de entrada, bueno, Barcelona lógicamente lleva, lleva eh, el sartén por el mango, es el equipo que también se refuerza se refuerza con, con un delantero como es JJ Cifuentes eh, un delantero que si bien es cierto se lo ve eh, lento, es un jugador rápido es un jugador que define pronto en una época le llamaron el degollador por la manera de festejar sus goles Digo, lo, lo llamaron porque aunque sigue siendo eh, un hombre importante en el área pues lógicamente eh, el, el, el mote o el apodo pues es un poquito un poquito exagerado de todas maneras eso no es lo de menos lo que va es que va un gran equipo como es Barcelona y que ya esperemos o ya veremos, no esperemos, veremos, yo estoy casi seguro de que veremos un equipo uh, de acuerdo a la eh, idea futbolística, de acuerdo a la historia de un técnico como Jorge Célico, de acuerdo a su manera de ver el fútbol, veremos un Barcelona mucho más ofensivo, Barcelona que, que propondrá en todas las canchas donde juegue, porque eso es lo que planteaba el profe siempre con la Católica, un equipo de los considerados pequeños eh, sin faltar al respeto obviamente a los seguidores de la Católica pero que eh, obviamente Barcelona es un equipo que, que maneja otros, otros niveles de, de audiencia de aficionados, etc. Eh, además suma títulos vamos a ver cómo, cómo el profe Jorge Célico hace jugar a su Barcelona porque ya este este sí es o sí será su Barcelona eh, los otros equipos por orden de aparición no porque tengan mayor o menor oportunidad y podemos ir desde un Emelec un Emelec es el archirrival de, de, del equipo del equipo del astillero el, el, el otro equipo que es, que es un equipo fuerte con un rescalvo que también va a estar jugando la Copa Libertadores se enfrenta al Atlético Mineiro en un duelo directo para saber quién podrá avanzar a la siguiente ronda hay equipos como Independiente que también jugará pero ellos en la Copa Sudamericana buscando seguir representando al Ecuador con cambio ya de entrenador la salida de Paiva eh, da al traste un poquitito la planificación pero bueno 
ya tienen nuevo director técnico veremos el cambio cómo, cómo le viene a, a, a este equipo a este equipo de, del Independiente del Valle ¿no? porque no es no va a ser nada, nada sencillo reemplazar a un técnico como Paiva campeón el torneo anterior y ahora con, con Anselmi un, eh, un técnico que ya conoce lo que es el, el Independiente pues vamos a ver cómo cómo funciona, tiene la obligación en la Copa Sudamericana de avanzar, digo obligación entre comillas, porque nadie, nadie en realidad tiene, tiene precisamente una obligación en sí, pero sí eh, se espera que, que este Independiente del Valle siga representando al Ecuador en este torneo tan importante, que ya lo ganó en el caso del Emelec también, y eso hablando de Rescalvo por eh, más tiempo en el equipo sí va a tener sí la, la necesidad de sacar buenos resultados en Copa Libertadores y a la par el torneo local porque fue una primera mala etapa con una calificación un poco un poco oscura podemos decirlo para la siguiente fase para los octavos de final en la Copa Libertadores estos dos equipos los toqué primero porque tienen torneo internacional pero hay otros Católica Católica fue el segundo del torneo anterior eh, muy cerquita, a nada a un punto de, de Barcelona muy buen gol diferencia muy buen trabajo de su cuerpo técnico, de sus jugadores y con una mentalidad ganadora y eso creo que que le gusta, le gusta mucho a sus seguidores pero bueno, también hay que decirlo que la Católica tuvo un bajón importante, resultados que no que no, que no, que no se vieron bien, ¿no? No, 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 no se vio esa Católica del profe Rondelli que, que queríamos ver durante todo el torneo y, y fue, fue complicado fue complicado aunque al final apretó y eso quizás esos, esos puntos que dejaron en el camino le jugaron la mala pasada otro de los equipos que va a pelear es Liga de Quito. Ya sin Copa eh, Sudamericana, sin torneo internacional, únicamente el torneo local de la mano de, de Luis Ubeldía tendrá, tendrá sí la obligación de, de acercarse, de estar en zona de Copa Libertadores y por qué no ganar la etapa y disputar el título con Barcelona. Ya se ha vuelto un partido muy importante. Hay mucha gente que no le gusta que le digan clásico. Pues bueno. Lo diremos como un partido muy importante con una rivalidad bastante intensa entre estos, entre estos dos equipos. ¿Quién se puede sumar a estos, a estos conjuntos? Hablando de Barcelona, hablando de Independiente, hablando de eh, Liga de Quito, hablando del MLEG y de la Católica. Son cinco equipos que eh, van a estar peleando arriba. ¿Quién se podría sumar? Yo lo... Eh, apostaba por el Aucas, el Aucas se quedó muy cerquita y ya con el profesor César Farías, ya con más tiempo en el, en el equipo ya eh, con el conocimiento de tanto el fútbol ecuatoriano como sobre todo de sus jugadores pues podrá plantar cara y estar entre los primeros lugares, es un equipo muy fuerte, quizás la materia pendiente sería la del visitante ¿no? Que, no, que no ha sido el equipo que saque puntos en condición de visitante y eso le ha estado costando trabajo, pero de local se hace muy fuerte y eso indudablemente a, al, al equipo auquista, al equipo oriental le vendrá muy bien, vamos a ver si puede redondear una segunda etapa con, 
con muy buena participación. Miremos un poquito más abajo en la tabla de posiciones. Un Deportivo Cuenca que siempre sorprende. Un Macará que ha venido a la baja. No sabemos si seguirá el profesor Paul Vélez porque perdió en la, en la Copa, Copa Ecuador, frente a un equipo menor. Y bueno, pues eh, suenan las alarmas. Así que no sé si, si terminemos de ver a, al profesor Paul Vélez. Un Mushurruna que a veces sorprende con resultados importantísimos. El, el ganarle a Independiente en la penúltima fecha le abrió la puerta a que Barcelona sea el ganador de la etapa y después parece que se cae, esperemos que Giovanni Cumbicus tenga un, un, una segunda etapa mucho más, mucho más pareja mucho más equilibrada, mucho más estable, porque esos altibajos lógicamente no le permiten, Orense Orense, el equipo de Machala que, que eh, muy parecido a lo de Mucho Runa, hace de repente unos juegos que, que sorprenden a todos, que le ganan por ejemplo un 3-0 a Liga de Quito y después no puede ganar a equipos eh, de, de, menor, de menor jerarquía, le cuesta trabajo, a veces pierde partidos que tenía que haber, que haber ganado de manera contundente Un Gualaceo y un Cumbayá que son debutantes y que lo hicieron bastante bien esta primera etapa. Cumbayá se cayó al final, pero, pero hizo muy buenos partidos a Liga Independiente. Yo creo que es, es un equipo que, que genera expectativa. Y un Gualaceo, ¿no? que el, mucha gente le dice el Gualatasaray, pues que le gana al MLE, que le va y le gana al Barcelona y que indudablemente que es un equipo que... que que sorprende Guayaquil City técnico universitario 9 de octubre equipos que están peleando en la zona baja y bueno lo sumo al Macará ¿qué pasará con todos estos equipos? me olvidaba del Delfín Delfín otros de los equipos que que vende jugadores la necesidad económica es importante veremos qué pasa con algunas de sus figuras ya lo de Cifuentes es un hecho que va para el Barcelona ¿qué pasará con Janel Corozo? Otra de las figuras de este, de este equipo de este equipo de Manta. Veremos, veremos qué sucede, pero se viene una segunda etapa formidable. Se viene una segunda etapa donde los equipos que están arriba seguirán peleando arriba. Y los de abajo tratarán de pegarse a estos a estos grandes ¿no? que buscan el, el, el ganar esta segunda etapa. ¿Cómo arranca? Para la fecha arranca eh, iniciando el mes de julio, terminando el mes, este mes de junio y jugará en la jornada 1 Macará Emelec. Vamos a ver, como digo y repito, quién estará frente del Macará y si Emelec responde con, con un eh, inicio de torneo que le, dé, que le brinde expectativas a sus seguidores. También yo creo que eh, se vienen también las elecciones del Emelec, qué pasará con con los candidatos, quién va a ser el presidente de Melec, también es importante conocer eso, porque si no gana el partido oficialista o, o el candidato del, del actual presidente Nasim Neme ¿qué puede pasar con Ismael Rescalvo? Sé que tiene un contrato pero todo puede pasar en el fútbol, vamos a ver cómo inicia Deportivo Cuenca, Guayaquil City buena oportunidad para el Cuenquita de meterse entre los primeros siempre y estar ahí arriba Olvidándose completamente del descenso, pero sí apostando a Copas Internacionales. Gualaceo Liga de Quito. Un Liga de Quito que tiene que ir a sumar en Gualaceo, donde 
Emelec perdió, donde a Liga de Quito o al aseo de local le costó mucho trabajo ganarle, pero veremos ya la mano de Lucho Subeldía, ya después de que pasó por las manos de Quinito Méndez, que lo hizo bastante bien y dejó muy alta la, la, la bandera, veremos si, si se ve bien el equipo en Gualaceo, independiente del Valle de Cumbayá, el primer en la primera vuelta Cumbayá le, le plantó dura la, la, la derrota, que al final fue por un penal con, con muchas dudas vamos a ver si arranca con, con Anselmi una nueva nuevo, pros, nuevo proyecto Cumbayá también ya con nuevo director técnico 9 de octubre técnico universitario equipos que terminaron en las últimas en las últimas posiciones con la obligación de ganar de sumar puntos y después ver si alcanza para no solo salvar la categoría sino meterse a copas internacionales la católica frente al Mushurruna este Mushurruna que sorprende que a veces gusta y en otras no, no se sabe qué, a qué juega vamos a ver qué pasa también con sus figuras el goleador si es que sigue Mushurruna, si se va del Mushurruna, puede pasar cualquier cosa. Y una universidad católica que necesita el profesor Rondelli reafirmar, reafirmar esa, esa calidad de favorito. Barcelona Delfín, insisto, quiero ver, quiero ver a este Barcelona ya con la idea del profesor Cérico. Creo que muchos, que muchos queremos ver a este Barcelona jugando como le gusta al, a, a, al profesor Cérico. Ojalá que los jugadores entiendan la idea la idea ofensiva que tiene el profesor y dentro de la cancha lo puedan lo puedan exhibir y lo puedan lo puedan mostrar a todos nosotros Aucas Bar Orense Aucas eh, con esa obligación de arrancar entre los primeros y un Orense que tiene buen equipo no va a ser fácil ya arranca el torneo ecuatoriano que lógicamente todavía tenemos eh, para el día Sábado, el partido de la selección frente a Cabo Verde. Ojalá que, que siga mejorando el porcentaje, como lo dijo el profe. El primero está en un 30% frente a Nigeria, contra México un 40% y esperemos contra ver contra Cabo Verde algo más de poder ofensivo. Defensivamente, creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un trabajo bastante bueno, con sus problemas, como siempre tiene que ser, porque jugaste frente a dos selecciones muy fuertes, pero que frente a Cabo Verde se espera mucho, se espera mucho esta selección. Tampoco eh, queremos soltar campanas a vuelo y esperar a ver qué sucede. No por el resultado podemos enseguecernos. Yo creo que hay que ver mucho el tema de la, de la, de la semana que trabajó ya el profe Gustavo Alfaro con ellos. A ver qué jugadores están, porque también seguramente querrá ver alguno que, que tendrá alguna duda. Pero lo importante es que ya terminado este, este partido, regresan a sus equipos y les esperan cinco meses de mucho trabajo para seguir en ritmo. Los que no están jugando, ojalá que ganen eh, el puesto en sus equipos y sean titulares. Y después seguiremos con lo de la selección ecuatoriana por ahora. Les mando un abrazo. Nos vemos el día lunes para conversar más de lo que fue el partido de la selección contra Cabo Verde y algo de eh, lo que está sucediendo en el, los traspasos del fútbol ecuatoriano un abrazo, feliz fin de semana Footbox Ecuador con Alex Aguinaga exclusivo de Footbox